There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga thought på väg upp och som sticker ut i samtalen bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Vilka är vi då? Jag är Karin Bäcklund, jag är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna byrån Not Just Cake. Jag älskar digital kommunikation, att testa nya tjänster och nätverk och jag älskar också november, världens bästa månad som har oförtjänat dåligt rykte. Och det är för att du fyller år. Johanna Snickers heter jag, jag jobbar som kommunikationschef på Microsoft i vardags. En månad till. Sen har jag varit där i tre och ett halvt år, det är dags för nästa steg. Jag jobbar inom PR och kommunikation 11 år. Älskar teknik, kommunikation och ledarskap, personlig utveckling. Och mina egna favoritpoddar utöver den här då såklart är P-dokumentär, Radiolab och Note to Self som jag tror har tagit en paus. Mm-hmm. Skulle jag också dela med mig av mina favoritpoddar? Kan du göra det på tre snabba, varsågod. Mm. Jag gillar också Note to Self som du tipsade mig om faktiskt. Mm. Men jag gillar också... Hello Internet. Har jag missat? Mm. Väldigt nördig och kul och väldigt långa, långa eh, avsnitt. Jag gillar också Framgångspodden. Jag lyssnar också på Social by Default. Mm. Om man ska prata om kommunikation. Och eh, dessutom så brukar jag faktiskt också lyssna på Säker stil och eh, 30 plus trevar. Mm. Bland annat, jag lyssnar på väldigt många poddar. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är ingen mindre än influencer och kämpen Johanna Svicka. Den skånska tösa biten som är en träningsprofil, Ironman-tävlare och ambassadör, bloggare på Metromode, medgrundare av Community Friendcation och har 22 000 följare på Instagram. Välkommen, vi är väldigt glada att ha dig här. Tack så jättemycket, jag är väldigt glad för att vara här. Missade vi något i introt? Mm, nej, jag sitter här med väldigt hög hybris just nu. Men ni började med så här uppstickarna om framgångsrika kvinnor. Jag bara, oh lord, vad gör jag här? <laughs> jag bara, nej men det, det, ja, det stämmer bra. Mm. 
Har du några favoritpoddar? Ja, jag funderade faktiskt på det när ni sa era. Men jag älskar ju Katrin och Bingo, relationspodden. Mm. Jag kanske inte håller med Katrin i allting hon gör eller säger. Men jag älskar konstellationen av Katrin och Bingo och deras helt galna familj. Mm. Sen gillar jag My Dad Wrote a Porno. Den har jag inte lyssnat på än. Den är på mm. min to-do list. Den alltså. är väldigt rolig. Hans pappa skrev en, alltså ett manus mm. till en påfilm. Och sen så hittar han den. Och sen varje, varje avsnitt handlar om um, att de läser ett kapitel och mm. går igenom det och bara så här verkligen så här stycker ner det i vita bara vad okay, menar den. han här när han gick in med sitt sensuella drag. Alltså, mm. de, ja, den är rolig. Och sen så lyssnar jag vissa avsnitt från framgångsfodden. Mm. Kan vi ibland tycka att, den är lite, att han intervjuar lite märkligt men vissa avsnitt är riktigt bra, vissa är mindre bra. Mm. Så att jag liksom väljer ut godbitarna från mm. det. Ja, men det gör jag mm. väljer dem jag tycker mm. är intressanta. Men tillbaka till dig då. Om du skulle berätta om dig själv, hade du lyft något annat? Eller? Nej, det är väl det. Jag brukar också säga att jag är expert på bilbärgning. För det är jag. Hur, hur då? Jag har jobbat med bilbärgning nu snart tre år. På SOS International. Och, ah, precis, då ska vi säga att det är inte du som åker ut. Och... Nej, 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 men jag har ju suttit med i bilen. <laughs> Så att jag har faktiskt blivit expert på bilbärgning. Efter mina... Ja, jag har ju satt inne på tredje året på SOS. Mm. Kan du berätta om ditt jobb som du har där idag? Jag är uh, nätverks... Uh, Coordinator. Så att jag ansvarar för nätverket inom bilbärgning på SOS. Jag sitter med upphandlingar, inköp av, den, av de tjänsterna. Ser till så att eh, våra försäkringstagare och kunder har eh, räddning när de eh, krockar till exempel. Mm. Men hur hamnade du där? För du jobbade med resor, vill jag minnas. När, när du och jag först mm. träffades för mm. några år sedan. Ja, jag är resekonsult i grunden. Mm. Min riktning på alltså logistik och har jobbat med resor. Har bott i Marrakesh och jobbat inom hotell. Jag har jobbat på Finär. Men sen så fick jag jobb på tre, mobil tre. Och blev logistikansvarig där. Mm. Och sen så fick jag jobb på SOS. Och det var just inom det här. Jag ville liksom bredda mig lite. Visste egentligen inte vad det var jag sökte. Mm. Så efter min tredje intervju gick det upp för mig att jag ska jobba med bilbärning. Mm. Mm. Och fick typ sätta mig och läsa på kring vad det var jag egentligen skulle jobba mm. inom. Mm. Och nu är du expert. Jag, ja, och nu är jag expert. Så att, ja, men jag har helt enkelt velat ha ett brett CV eller bred roll helt mm. enkelt. Mm. Har du någon användning för den här kunskapen? Om- ja, men det tycker jag ändå. Mm. Det tycker jag. Du kan ju rätt mycket om bilar nu också. Mm. Och om försäkringar. Och, så det tycker jag. Jag har suttit på olika middagar där de har pratat om vissa saker. Och jag vet att jag var på en middag där de började prata om, en, om mobilitetsgaranti. Och den ena mannen då som tyckte att han kunde väldigt mycket mm. sa en viss grej som jag visste var helt fel. Mm. Så då sa jag bara nej men det täcks inte. Och sen så har du nybilsgaranti och så vidare. Och assistansen kommer absolut inte täcka det. Och han bara kollar på mig och bara va? Så förklarar jag för honom hur det låter till. Och han bara, han fattar ingenting. Mm. Jag har aldrig sett en människa så tum i blicken. Mm. Så det, det är rätt häftigt faktiskt. Jag känner igen det där när jag jobbade på försäkringsbolag och mm. kunde hoppa in i alla diskussioner om ja. vad som täcktes och inte. Ja. Och om man, om man kan åka off-pist och kommer assistansen då? Eller? Exakt. Ja, det var, man kände ja. sig alltid som... Ja, och sen har jag kaströren. ju fått besöka otroligt många städer i Sverige som jag aldrig hade Bräcke till exempel. Vet mm. ni var det ligger någonstans? Ligger utanför Vemdalen. Där har man ju varit. Mm. Mm. Till exempel. Och berget. 
Så jag besöker även stationer. Mm. Så, mm. Mm. Kul. Mm. Men hur kom du dit du är idag då? Jag har alltid tyckt om att uttrycka mig. Och mm. alltid känt ett behov av att uttrycka min åsikt. Och det är väl bra och dåligt. Ibland så kanske man inte behöver uttrycka sin åsikt alltid. Och jag har lärt mig det genom åren. Hur när man ska göra det kanske. När jag var 18, eller jag var 17 så hade jag en rätt stor blogg i Ystad. Och där uttryckte jag min åsikt lite väl mycket. Mm. Jag var mer rabiat då. <laughs> jag, var, jag var kissig gånger tusen. Ooh. För mer än tio år sedan. Mm. Så ni kan tänka er hur illa finns det, det var. Finns kvar eller Nej. dokument? Nej. Tack gode Gud så finns inte den kvar. Men de som har känt mig länge vet ju hur. Mm. Så Internet glömmer aldrig. Nej, de säger det. <laughs> jag plöjde fram som en bulldozer. Mm. Jag, och den var väldigt välbesökt. Men sen så la jag den på hyllan. Och sen så gjorde jag var min grej. Jag bodde utomlands, jag pluggade. Jag liksom. Men sen så när jag flyttade, flyttade till Stockholm så började jag ju träna. Och då hittade jag någonting som heter Instagram. Mm. Och då trodde jag att det var som en bilddagbok som inte kanske någon såg. Så att ja, det man la upp där, det kanske inte är det man skulle ha lagt upp idag. Mm. Men det var ju min träningsdagbok. Mm. Och sen så var det ju så jag hittade vänner i Stockholm. För jag mm. kände ju ingen. Så det var jag skapade mig ett nätverk och började ragga kompisar där. Genom Instagram. Ja. Mm. Och sen så blev det en större och större. Och så märkte jag att, gud, jag hittade liksom mitt sätt att prata genom Instagram. Mm. Och, och sen så för att, två år sedan så blev jag upplockad av Rebook mm. och som deras ambassadör. Vilket också var väldigt stort för att det är väl första gången de verkligen har plockat in någon som inte är en, en atlet på det sättet. Mm. Som inte håller på med crossfit, som inte är rårippad mm. eh, och som har andra intressen än träning. Och det var väl också ett, ett, liksom ett litet avstamp. Mm. Och sen så började jag blogga för ett år sedan. Mm. Och sen så blev jag kontaktad av Metro i årsskiftet. Mm. Och sen så flyttade jag över till Metro i mars. Mm. Så på den vägen har gått. Och sen har det hänt en massa mm. vägen dit. Mm. Vad ville du bli när du var liten? Jag ville bli flygvärdina. Men du reser ganska mycket idag. Exakt. Mm. Så att det, det är nästan. Och jag får spendera väldigt mycket tid på flygplan. Vilket jag gillar. Gör du? Vad är det ja. du gillar? För det första älskar jag allt med flygplatser. Mm. Och sen älskar jag känslan av att vara på väg, men sen så jag vet inte, flygplan har alltid fascinerat mig otroligt mycket. Mm. Alltså jag älskar ju så mycket så att jag tatuerat in flygplan på armen, så att det är ju en... Och du fick det lite kritik för ja. såg jag. exakt. Mm. Men var det mycket kritik då i ja, jag, alltså, Så här, det, vi har ju en stor debatt just nu om klimathotet och hur man tar ansvar. Och eh, jag flyger väldigt mycket, jag tycker om att resa, och ibland så måste jag flyga även inom Sverige även om jag skulle kunna ta tåget, men det är så här, jag kan inte direkt säga nej till vårt huvudkontor i Köpenhamn när de säger till mig du måste komma ner av dagen. Mm. Då gör jag det. Jag inte sitter inte i den positionen att kunna säga nej. Och uh, samma sak ska jag iväg på ett jobb över dagen i Göteborg. Ja, alltså jag, tyvärr, men jag vågar inte ta tåget. Inte om jag har ett möte klockan nio där. För jag kanske inte kommer fram. Mm. Och jag förstår att det är problematiskt. Och jag förstår att vi alla kan göra någonting. Men jag tycker det är fel att hoppa på den enskilda individen kring det. Mm. Jag är rätt skonad från negativa kommentarer. Mm. Övrigt. Mina kanaler är 99,9% väldigt positiva. Mm. Men just när jag flyger så får jag en del mm. påhopp. Mm. Och just tatueringen var ju... Att jag uppmanade till att flyga för att jag hade satt in ett pappersflygplan ett äldre propellerflygplan och ett jätteflygplan. Mm. Mm. Och det tyckte jag var väldigt märkligt. Mm. Med tanke på att personen i frågan körde runt i en äldre version av en Volvo hade tre barn och åt kött. Mm. Vilket jag kunde utläsa på hennes profil. Så mm. att jag tycker att man 
kanske jag inte alltid behöver ta vissa debatter om man inte har kött på benen. Hur hanterar du kritik då? När jag får en fråga, så här, vad tycker du om ditt flygande? Hur tar du ansvar till ditt flygande? Det tycker jag är saklig kritik. Det är en fråga, den kan vi diskutera kring. Då berättar jag att vi klimatkompenserar alla resor. Till exempel nu med Frankation när resor har gått in och är vår partner. Alla tjejerna som flyr med på resorna får ett bevis att det är klimatkompenserat. En viss del av vår buffert går till det. Och jag klimatkompenserar privat själv väldigt mycket. Och sen försöker jag ändå på ett sätt resa smart. Och jag försöker ju själv så här välja tåg när jag kan tåg. Mm. Och sen gör jag andra val i livet som har en direkt miljöpåverkan. Mm. Så att då förklarar jag det. Men sen är jag, jag är väl transparent med att jag är inte fällfri. Nej. Men man kan ju också tänka sig att kritik kommer ju kanske med framgång. Absolut. Uh-huh. Och sen är det så här, jag uppmanar ju själv människor att, att ifrågasätta. Så hur vem vore jag om jag inte kunde ta den kritiken? Nej. För det är klart att folk ska ifrågasätta. Mm. Men man kan fortfarande ha en, en givande diskussion kring det. Absolut. Vad jag vill komma till är att du är framgångsrik. Och har du några tips på hur man kan bli framgångsrik på Instagram? Vad är din framgångsfaktor där? Min framgångsfaktor är att jag är ärlig mm. i allting. Och antagligen att jag delar med mig väldigt mycket. Att mm. jag är personlig men kanske inte privat alltid. Mm. Men jag släpper in på egentligen på allting. Mm. Ja, ja. Och sen att jag är väldigt transparent med allting jag gör. Mm. Och vågar ifrågasätta. Mm. Det är ju klart att man så har kanske missat tillfällen med samarbeten med olika företag. Eller vissa människor kanske inte så har bjudit in till vissa saker för att man kanske har sagt någonting. Eller uttryckt en sån punkt som inte de gillar. Mm. Och där kanske jag har gått bet om någonting. Men då gör jag hellre det. Men är inte också liksom ditt ställningstagande och tyckande en, en del av framgången? Jo, mm. jo det är det. Var kommer mitt driv ifrån? Mitt driv kommer ifrån att jag tror att jag tror inte det finns speciella människor för en speciell typ av sak. Jag tror att alla kan göra det de vill, men på sitt egna sätt. Jag tror att vi alla innerst inne kan vara kommunikatörer och vi är kommunikatörer. Man är ju alltid en sändare och mottagare till exempel. Mm. Jag tror att vi alla kan lära oss att åka skidor om vi bara vill. Mm. Jag tror att vi alla kan lära oss att crawla om vi bara vill. Jag, menar, jag lärde mig det på fyra månader och tror mig, jag hundsimmade igenom mitt första tävling. Jag tror att vi alla kan våga sig upp oss om vi bara vill. Mm. Jag tror bara att alla kan göra det man drömmer om, men efter sina egna förutsättningar. Och det, det drivs jag för jag, det jag tycker jag om att se hur långt vad jag kan göra. Mm. Och jag gillar att få sätta mig i situationer som kanske inte jag är helt bekväm med. Mm. Men kommer det drivet hemifrån tror du? Eller har du... Nej, för mina föräldrar har alltid varit väldigt softa och mm. tycker egentligen att så här, Jonna, ta det lugnt så här. Men de har ju alltid stöttat mig i allting jag har gjort. Har du någon livsfilosofi eller motto? Jag lever ju väldigt mycket efter get shit done. Det är det jag gillar. Mm. För saker att hända. Mm. Din största lärdom i livet? Alltså min största lärdom är ju att det kan vända väldigt fort. Mm. Att vi sitter här och poddar. Det händer ju här och nu, men vad som helst kan hända när jag går ut på gatan. Mm. Allting kan hända. Mm. Och man är aldrig riktigt säker. Mm. Men hur påverkar det dig? Det gör ju att jag istället för att skjuta upp saker och göra saker och ting direkt. Mm. Och våga ta de här obekväma samtalen mm. och våga fråga och våga slänga ut vissa frågor och våga prata om saker och ting 
som många kanske håller på. Låt oss säga att man har en idé som man inte skulle vilja göra. Det är klart att man inte ska prata om den idén förrän låt oss säga att man har tagit patent på den eller liknande. Men det är ju, ibland tror jag att vi håller på saker för mycket för att vi, vi är så himla rädda att om vi misslyckas så är det det folk kommer komma ihåg. Mm. Att man aldrig vill riktigt säga någonting. Medan jag tycker om att prata om att jag skulle vilja göra det. Jag vet inte riktigt hur jag skulle vilja göra det eller kan göra det än. Men, men jag skulle vilja testa. Mm. Och att man inte är rädd för att misslyckas. Mm. Men kommer de här lärdomarna från dina olyckor? Dels det. Mm. Det är ju en stor del av, av dem att de kommer mm. därifrån. Men dels också så här de kommer ju från alla människor jag har träffat på vägen dit. Mm. Så har jag liksom hela tiden så här plockat någon lite av varje människa jag träffat. Mm. Och sen så har jag väl insett att så här att fan världen är ändå rätt skev. Så att det gör inte så mycket om det inte går vägen den här gången för att alltså, det kommer att lösa sig ändå. Mm. Har du lust att berätta lite om olyckorna? Mm. Vi kan börja med den första. <laughs> det här är så roligt för jag är annars inte aldrig sjuk. Jag har aldrig haft halsfluss, jag har aldrig haft lunginflammation, jag har aldrig haft ögoninflammation. Jag har aldrig liksom så här, hade en sjukdag förra året. Alltså det, mm. Jag är rätt frisk. Mm. Men eh, när jag var 14 så fick jag åtta tänder utsparkade av min pony. Mm. Så att jag har inga tänder. Så jag har stifttänder i hela flammen. <laughs> Och så bröt jag käken. Och fick bygga upp min läpp. Och sen när jag blev 16 så fick jag en närsjukdom som heter Guillain-Barré. Så jag blev helt förlamad. Och eh, fick bo på, på så här rehab utanför Eslav. Fick jag bo där. Hur länge då? I tre månader. Så låg jag på sjukhus i cirka en månad. Sen var jag borta totalt kanske i ett halvår. Mm. Så jag missade större delar av gymnasiet. Mm. Så jag gick ut med ofullständiga betyg. Mm. Men jag läste upp dem på komvuxen. Mm. Men för mig var det viktigt att jag skulle gå ut med mina klasskamrater. Mm. Och den återhämtade jag mig alltså nästan helt egentligen. Mm. Alltså jag känner av det fortfarande ibland. Men inte, alltså, jag är nästan helt återställd. Och sen så nu i slutet på juli så var jag med om cykel och lycka. Och knäckte till käken igen. Och sen så knäckte jag näsan på tre ställen. Och min mjälte fick sig en smäll. Och min nacke... Fick en, jag fick en förskjutning i kotorna. Mm. Och sen fick jag sy 50 sting i ansiktet. 50? Mm. Det syns inte. Nej, han gjorde ett jättebra jobb. Mm. Det är väldigt, väldigt små sting. Mm. Mm. Du delade med dig mm. av din återhämtning och mm. efter olyckan och det som hände. Och du var ju rätt snabb. Jag ska tillbaka, mm. jag ska cykla. Och, och det kanske inte alla har, det drivet. Det som många reagerade på var ju att jag fyra veckor senare ändå körde min tävling. Jag körde Ironman Kalmar. Mm. Och det var egentligen min A-tävling. Mm. Så alla tävlingar jag hade gjort och all träning jag hade gjort under året mynnade egentligen ut för den. Jag hade ändå en viss tid jag hade tränat för. Och det var liksom ändå så att jag hade en viss placering i bakhuvudet som jag var ute efter. Så att bara det var ju en stor besvikelse. Att, att känna att så här, ja okej, okay, där skedde sig allting. Men jag visste även också att om jag inte gör Kalmar så kommer jag nog aldrig tävla igen. Mm. För då kommer jag få knippa det så, så hårt med den besvikelsen och med alltså jag, kom, jag tror jag bara kommer bli rädd. Så då tänkte jag att då gör jag bara Kalmar. Man cyklar ju bland annat 18 mil. Då tänkte jag att det får ju bli min då terapi. Mm. Att då har jag 18 mil på att jobba bort rädslan. Mm. Men vad kroppen återställa? 
Kanske inte helt. Jag hade ju inte mitt stöd för min läkare riktigt. <laughs> så jag fick Vad simma. tänker du så här i efterhand? Alltså, jag, jag hade lätt gjort om det. Det hade jag. Men det är ju ingenting jag rekommenderar. Absolut inte. Och jag var väldigt tydlig i liksom mina sociala kanaler. Mm. Och till alla jag mötte. Att jag tar fullt ansvar för det här. Men det är absolut ingenting jag rekommenderar. Mm. Alltså så här, mitt psyke gick för allt där. För jag visste ju också hur off jag var efter. Nu måste jag bara ha x antal veckor där jag inte nämner ordet triathlon igen. Mm. Och då börjar ju min bearbetning. Mm. Men jag visste ju att så här, ja, men jag har klarat det. Mm. Och jag fixade det. Så nu vet mm. jag ju att jag kommer att göra det igen. Om jag inte hade gjort det, då hade jag ju nu inför nästa säsong. Då hade jag kanske inte använt mig för då har jag inte vetat om jag klarar av det eller inte. Mm. Din största fuck up. Alltså är jag väldigt självbelåten om jag säger att jag inte har någon fuck Nej, men vi har diskuterat det här i programmet. Så här, det, det handlar ju naturligtvis också, kommer jag på efteråt, hur man definierar en ja. fuck up. Mm. Och sen så handlar det om liksom inställning, hur mycket man bryr sig. Mm. Och sen så också att jag, jag ältar inte, mm. saker jag gör fel. Och också så här, om jag känner att jag har gjort mitt bästa i en situation och det ändå blir fel, mm. då tycker inte jag att det är en det är fuck up. Nej, det, är inte. Det, det är bara en fuck up om jag inte har förberett mig tillräckligt mm. eller gjort mitt allra bästa och det blir fel. Liksom. Mm. Så att det handlar ju absolut om en massa saker. Eller hur Johanna? Eller? Ja, men absolut. Alltså jag tror att ibland vill man ju glömma saker som kanske inte funkar det heller. Mm. Man har ju hört många sådana exempel på när folk skickar mejl som går till fel mottagare och ja. det liksom orsakar en kris ja. eller något. Och ja, det, det skulle ju verkligen definieras som en Ja, fuck-up. det är ju en fuck up. Mm. Precis. Men, men jag har inte ja. gjort någon sån så... Nej, det har jag inte gjort. Jag har gjort mindre fuckups, men det har ju varit så här. Jag har ändå lyckats klara mig ur det rätt snyggt och, och dragit en vissa nödlängder som har gjort att här, jag har liksom dämpat det. Mm. En gång skickar jag dock, jag och en killkompis brukar skicka äh, rätt grova skämt till varandra. Mm. Så jag skickade till honom så här 101 sexställningar i, mm. där killen var utklädd till en vampyr. Mm. Det var en sån rolig så här, äh, vad heter det, karaktär när mm. de har ritat. Det var att han hette likadant som en inköpare. Mm. Mm. Eh, och detta var på eh, mitt förra jobb. Och eh, den var svår. När mm. insåg du att det var till fel mottagare? När min killkompis inte svarade. För han brukar ändå återkomma och typ med något värre. Jag bara, fan vad torr han var. Det var ju jätteroligt. Så skrev jag till honom. Jag bara, skickade jag liksom en, en, en med med en drakula som bara Where are you? eller något så här. Och mm. han bara, vad snackar de Mm. Och då blir jag lite så här, du vet när man så här, hjärtat stannar till lite mm. och man blir varm så att mm. man blir svettig direkt. Och jag var nej, nej, nej. Oftast när man blir det, då vet man om att man har gjort fel mm. och då har man gjort fel mm. också. Mm. Så det slog mig. Så gick jag in och kollade på skickad och jag var helvete. Mm. Då la jag mig platt och jag bara, det där skulle inte dig. Nej, amen. Och då svarade han, han bara nej, jag insåg det också det. <laughs> jag var så HR behövde inte bli inblandad. Nej, nej alltså det var, ja, det var det var så här, det var riktigt grovt. Uh-huh. Uh-huh. Det skulle jag ändå kategorisera som uh-huh. en faktiskt. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Ja, ett sånt där är jobbigt. Vad är din största framgång? Min största framgång är helt klart uh, Frankation. Mm. Kan du berätta lite mer om det när vi ändå är inne på det? Jag och Louise Johannesson, vi har varit vänner i tre år. Varje år så åkte vi på en kompisresa. Mm. Så jag var i Paris, jag var i Dublin och sen så då förra året då hade vi inte tid att åka någonstans så vi fick åka till Solna till, till Winery Hotel. Och vi också åkt väldigt mycket på gemensamma par semester med våra pojkvänner för mm. de känner varandra. Mm. Alltid när vi åkt någonstans så har folk 
velat ha upplägget och skrivit att Gud vi skulle göra, vilja göra exakt samma resa som er vi skulle, Gud vi skulle så gärna vilja åka med och under tiden där så startade jag min löpgrupp mm. som jag hade en gång i veckan med då följare och jag har jag alltid integrerat väldigt mycket med mina följare mm. och då sa vi det, men fan ska vi inte bara starta en Facebookgrupp där vi samlar allting våra bästa tips så här och, mm. och kanske vi kan ha en frukost och om tio kommer, då, då kör vi. Mm. Så då en morgon så stod jag på löpandet. Jag bara, så sa jag det på stories. Jag bara, vad, vad tror ni? Vad, ska vi ses på en frukost, ni som vill? Maila. Sen tränade jag. Sen kollade jag en halvtimme senare. Då har jag fått över hundra mil. Mm. Då insåg jag att behovet mm. är nog större. Mm. Så då startade vi Funcation. Och nu har gruppen över 4000 medlemmar. Och nu har vi varit i Tel Aviv. Vi har varit i Toskana. Om tre veckor åker vi till Krakow. Och det här är ju tjejer som aldrig träffat varandra. Mm. Plus att vi då har de här olika staycations. Där vi åker till en stad i Sverige. Mm. Checkar in på ett hotell. Sen lämnar vi aldrig hotellet. Mm. Utan vi har träningen och vi har middag. Allting. Och detta är också med tjejer som aldrig träffat varandra. Nej. Vad fyller det för behov? Alltså många har vänner. Det handlar inte om det. Nej. Men det är bara du kan ju fortfarande känna ensam fast att du har väldigt många vänner. Mm. Du kan ju till exempel vara den att du har väldigt många vänner och alla har barn och mm. ni kanske inte har delat intressen. Nej. Du och din pojkvän kanske alltid åker till viss ställe men du jättegärna skulle vi åka på en vinresa och din kille kanske inte alls är intresserad av vinresa mm. och dina andra vänner de har kanske inte tid ni får inte ihop det. Nej men då hakar man med 35 mm. nya vänner istället. Mm. Till exempel. Mm. Och nu jobbar ni ihop med många stora mm. varumärken för att sy ihop de här paketen. Exakt. Jag har ju varit ambassadör för Rebook i två år nu. Så då tog vi in dem. Det var en naturlig grej att ta in mm. dem på träningen. Sen reser jag. Hörde av sig väldigt snabbt och, och sa att de, det här vi var en del av. Mm. Så de hjälper oss med flyg. Vilket är väldigt bra för att hålla på med paketreselagen och försäkringar. Det vill inte vi syssla med. Mm. Plus att då betalar tjejerna till resa. Vi löser det på det. Mm. Vi fakturerar dem. Det, är liksom, det går rätt till. Mm. Och tjejerna reser är säkrade och... Det blir ordentligt gjort. Mm. Och nu så kollar vi hela tiden på nya grejer vi kan göra. Mm. Skulle det vara häftigt att åka 15 tjejer på skidresa till exempel. Mm. Mm. Det ser ut som ni har väldigt roligt också. Ja, vi har väldigt mm. roligt. Mm. Det är, man får träffa väldigt många olika typer av tjejer och kvinnor. Mm. Vilken ålder är det på? Vad yngsta eh, som har hängt med. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du har 21, mm. för äldsta 46. Mm. Så det är en äh, salig blandning. Ja, det är kul. Mm. Mm. Har du några viktiga lärdomar som du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åriga du? Du behöver inte bråka med allt och alla. Mm. Alltså så här, att ta fighten är bra. Den kommer jag aldrig alltså så här, säga emot. Men äh, välj dina fighter. Mm. Det, det, det har jag också fått lära mig ja. med åren. Mm. För att det funkar inte att bråka med allt alla. Nej. Ta alla fighter. Och framförallt också att du behöver inte ta fighten åt någon annan. Nej. Folk måste lära sig att ta dem själva. Mm. Den tar jag gärna på arbetsplatser ja. till exempel. Mm. Ja. Så att, och sen äh, säga nej är oftast mer värdefullt än att säga ja. Det är också så att man ska lära sig på ett, hur man säger nej på ett smart sätt. Nej, precis. För när man säger ja så säger man ju indirekt nej till andra precis. saker. Mm. Precis. Mm. Och sen eh, också att eh, livet börjar ju lite när man fyller 30. Mm. Jag trodde ju när jag var 18 att livet slutade när man fyller ja. 30. Mm. Men det är nu det börjar. Mm. Mm. Sen slutar det när man fyller 40. Dom, dom, dom. <laughs> nu peppar du inte oss här. Men är det inte så de säger att 40 är det nya 30? Eller alltså Pamela Andersson sa när hon fyllde 40, det var ju några år sedan då, att 40 är det nya 20. Ja. Och det känner jag då att jag går efter. Okej. Okay. Om ni undrar. Mm-hmm. Karins förebild. Ja. <laughs> Pamela. Hur jobbar du med mål, Johanna? Du känns ganska målinriktad. Sätter du mycket mål och delmål? Det gör jag. Mål är jätteviktigt. Och jag vill alltid veta varför jag gör saker och ting. Jag tjatar ju väldigt mycket i mina kanaler att man ska hitta sitt varför. Mm. För annars är saker faktiskt rätt meningslösa. Mm. Alltså bara gör man saker bara för att göra dem. Och då, alltså om man kollar tillbaka på saker och ting man har gjort inom jobbet eller för sig själv och man inte riktigt vet varför man har gjort det då har sällan blivit bra. Alltså utfallet har sällan blivit bra. Så um, mål och varför, jätteviktigt. Vad är ditt varför ofta då? Mitt varför... När man till exempel kommer till träningen. Jag måste ju veta varför jag tränar. Och det är ju för att dels för att jag mår bra av det. Men dels också att jag blir en bättre flickvän av det. Det kan Kalle garantera. Och sen att jag faktiskt klarar av att jobba så mycket. På grund av att jag tränar mycket. Men sen är jag också för att tävla. Och för jag inte tävla. Då blir jag inte lika motiverad på att träna. Jag prestationstränar. Vilket kanske idag är lite mer accepterat. Men... Jag tror många har stört sig väldigt mycket på det. För att träna ska ju vara något härligt och kravlöst. Absolut, det ska det. Men kommer man fram till den punkten att man mår bra av att prestationsträna har ett mål och tävla. Då ska man köra stenhårt på det. För att det ger också disciplin. Mm. Jag är en tävlingsmänniska själv. Mm. Så jag, jag förstår ju verkligen mm. det. Men har du alltid varit en tävlingsmänniska? Nej, Nej. verkligen inte. Och jag... Kom det också efter 30 då? Eller när kom det? Ja, men det kom ju från att jag började tävla inom träningen. Mm. Alltså jag har nästan varit lite så här... Alltså, nästan som en liten slashas nästan. <laughs> ja, men alltså, jag har alltid varit göra saker och jag har alltid varit alltså, presterat bra. Men jag har alltid varit så här... Nej, 
det lilla, det lilla extra. Nej, det är bra där. Mm. Eller när jag, när jag pluggade. Alltså, alla ville vara bäst i klassen. Alla ville jag menar, ha bäst betyg. Jag var så här, så länge jag klarar mig. Det är lugnt. Det är lugnt, jag klarar det här. Mm. Jag vet inte. Jag var aldrig intresserad av att vara bäst. Samma sak så när jag är red. Mm. Nej, det är härligt. Nu har jag varit duktig. Mm. Men sen så började jag tävla. Och det gjorde mig mer tävlingsinriktad på jobbet. Vilket gjorde att så här att fan det är ändå rätt nice att göra något riktigt bra. Mm. Men det kan ibland skölja över mig ibland igen. Så här, om jag har gjort en presentation och jag bara fan, det här, den här ser bra ut. Och så kanske jag vet kanske så här, fan, om jag skulle lagt ner två timmar till på den då blir den ännu bättre. Och ibland kan jag tänka så här Good enough. Good enough, orkar jag inte. Nej. Och så blev jag lite så här hade en man tänkt så här nej, det hade han inte gjort det. Nej. nej, men jag blev så här, nej jag orkar faktiskt inte. Så jag kan vara rätt lat ibland. Mm. Det är ändå skönt att höra. Mm. Är du lat Johanna? Alltså jag tycker att jag kan vara det. Det är precis som du säger, mm. men jag tror att människor utifrån hade nog inte sagt det. Som sagt, jag tar ju naps mm. minst fem dagar i veckan mm. mitt på dagen. Mm. Och det kan andra tycker mm. jag säkert också mm. kan vara lathet med den. Jag vet att jag, det är så jag blir mm. effektiv. Mm. Ja, och sen är jag så här, jag är ju väldigt bra på att inte röja när jag inte har koll. Mm. Alltså jag har ju stått och hållit prestationer för, för väldigt viktiga människor och liksom råddat hela event inom, inom områden jag egentligen inte har bra koll på. Och där folk bara så här, shit vad du är proffsig och det här, alltså det här är det bästa eventet och det här, du har modererat det här så himla bra. Och egentligen så har jag bara så här höftat och bara, jag var fake it until you make it. Och, mm. och verkligen bara inte kanske sitta ihop det sista tio minuter innan på tunnelbanan dit. Jag bara, fuck, 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 vi måste släcka bränder här nu. Jag får det ändå se väldigt bra ut, fast att det är fullkomligt kaos. Mm. Men jag kan också killisa mig till att det verkar som att man har koll. Ja. Mm. Jag, jag blir inte stressad av det. Jag har inte sådana prestationskrav på mig. För jag är lite så här. Ja, då överlevde vi ännu en dag. Sådär ja. Nästa. Ja. Vad är framgång för dig då? Framgång för mig har ju alltid varit tid. Så då pratar vi inte din tid på tävlingar. Nej, nej gud nej. Framgång för mig i tid är att jag faktiskt kan göra sånt som jag tycker är väldigt roligt. Så att... Att nu att jag har tagit tjänstledigt från och med december är en stor framgång för mig. Mm. Det är lite som att vinna en miljon mm. på jordjackpot. Hur kommer mig. det sig att du ska göra det nu? Sen årsskiftet så blev jag lite så här, jag bara, fan, man skulle kanske bara ta lite ledigt. Eller jag skulle vilja ha ett hemmakontor. Så att jag började ju pitcha in lite idén på SOS. Och jag har ju väldigt flexibelt fortfarande och det har jag ju jobbat mig till mm. och skapat med den tilliten hos min chef och vi har gjort en liksom, haft en väldigt bra dialog mellan varandra att, att jag inte behöver stämpla in, stämpla ut. Mm. Alltså jag har skapat mig ett jobb som har ändå varit väldigt... Alltså jag har jobbat 200%. Dels med mitt egna företag och med Frankation och mina sociala kanaler men sen också med SOS. Mm. Och det har ju aldrig gått om jag hade varit tvungen att ha ett jobb där jag måste vara där. Jag måste vara i Mörby centrum klockan åtta på morgonen. Nej. Och stämplar ut klockan fem. Det hade aldrig gått. Så istället har jag idag jobbat på kvällarna och på helgerna. Och liksom löst det på det sättet. Men hela tiden förhandlat mig om mer tid. Mm. Och nu när olyckan hände. Då var det precis som att när jag vaknade upp på sjukhuset. Så blev jag verkligen. Och det är också en stor klyscha egentligen. Att jag så här vaknade upp och bara frågade mig själv vad sysslar jag med. Men det var verkligen så. Mm. Jag blev verkligen. Jag bara, nu måste jag göra någonting. Mm. Nu har jag skjutit på det här. Samtidigt är det så här, 
du har ett bra jobb. Du tjänar bra med pengar. Mm. Du har jobbat upp till en status. Mm. Varför skulle du vilja ge upp det? Mm. Ska du inte bara vara nöjd? Mm. Så att då så, så blev jag sjukskriven i åtta veckor. Men jag gick tillbaka efter två. För att mm. jag kunde inte vara sjukskriven. Du kunde inte bara vila då eller? Nej, jag kunde inte vila på riktigt. Och om jag vloggade eller någonting. Och då kändes det som att jag lurade systemet mm. lite. Att jag inte var sjukskriven på riktigt. Så då blev jag så här, men antingen då går jag tillbaka helt. Så då, gjorde, då pratade jag med mig själv att jag kom tillbaka. Men att jag till exempel jobbade vissa dagar hemifrån. Och att mm. jag liksom verkligen tog allting på halvfart. Men då när jag kom tillbaka. Då kändes det precis som att om inte jag gör någonting nu. Då kommer inte jag kunna fortsätta. Mm. Alltså jag, det kändes som att jag hade på att krypa ur min egna skinn. Jag var någonting måste hända. Vad är planen med känsligheten? Ja, det vet jag inte än. Jag har ingen riktig plan. Nej. Spännande. Ja. Men du har ju fullt upp. Så här, mina tre första månader är redan uppbokade. Ja. Så det är lugnt. Men jag, planen är också att vara så här lite ledig också. Mm. Så jag börjar ju med att åka till Sri Lanka. Just det, det såg mm. jag på Instagram. Mm. Du ska bo i något hus. Jag ska bo i något hus och ska jag lära mig soffa. Mm. Och sen åker jag till Egypten och ska cykla. Mm. Det är det första landet jag hade tänkt på att jag skulle vilja cykla i. Nej. Nej. Med tanke på hur de kör. Men... Nej, men det är faktiskt bra vägar. Mm. Och ja, det blir bra. Mm. Ja, spännande. Mm. Vilka förebilder är det? Jag vet inte. Jag tycker att Petter Stordalen är rätt häftig. Mm. Jag tycker han är väldigt inspirerande. Mm. Jag ty- tycker Nina Rung är väldigt inspirerande. Det hon gör är väldigt bra. Och hon är otroligt påläst. Jag mm. tycker att pålästa människor inom sitt genre är väldigt... det är det väldigt hett. Men det är väldigt inspirerande. Men jag inspireras ju... Det är högt och lågt. Liksom. Mm. Obama var ju väldigt mm. inspirerande. Eller han är ju väldigt inspirerande. Men nu kanske jag är inte lika inspirerande. För nu åker han ju och pratar för företag för väldigt mycket pengar. Så nu mm. kan han inte lika roligt. Men när han, jag tyckte han gjorde väldigt mycket gott. Till mm. exempel. Mm. Så att, och samma sak med Michelle Obama är också väldigt inspirerande. Men jag, jag hittar ju små och stora saker hos jag tycker liksom, jag tycker ni två är väldigt inspirerande. Tack, tack. Jag blev väldigt glad när jag sa att du hade blivit egen. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Det var kul. Ja, jag tror jag och Johanna satt och nickade så här när du sa det där. Ja, när, man, mm. när man har ett jobb, hyfsat välbetalt, man har nått en, en upp till en viss nivå. Så jag har tänkt att jag ska byta jobb ett tag, mm. men man inte får arslet ur vagnen liksom, för att man har det rätt bekvämt. Ja, och det som också jag kan störa mig på, som jag också skrivit om är att, för när jag får för mig någonting mm. då googlar jag ju sönder mm. och då ska jag läsa om allt. Jag går igenom flashback och jag går igenom olika forum och jag går igenom till och med familjeliv. Mm. Alltså det är, jag länsar internet på allt. Mm. Och jag kunde inte någonstans hitta om folks fuckups. Nej. Jag kunde inte det och jag ville bara läsa. Jag var så jävla trött på att lyssna på Solskens historia mm. om att jag tog steget, jag blev egen. Mm. Det är det bästa som hänt mig. Jag bara, fast riktigt så är det inte. Jag har precis spenderat en och en halv timme hos en revisor och jag fattar ingenting. Och har typ så här, han börjar prata om SGI för det är sånt ni kvinnor borde ha koll på för ni ska ju föra barn sen. Mm. Och jag blev lite så här Fast vet du vad, jag är jävla trött på att alla beslut jag tar för framtiden mm. då måste jag ha i bakhuvudet att se till så ordnar ekonomi för, och en SGI för ditt framtida barn. Mm. Vad är jag vet... SGI? Ja, men det är någonting som man ska ha koll på. Jag har inte koll Nej, på det. Så... Jag brukar fråga en kompis som har koll ja. på det. Man behöver ju inte ha koll på allting, känner jag. Nej, men alltså, man ska känna... <laughs> det är så här vad man får ut sen i föräldrapenning. Ja. Och jag bara så här, fast jag vill inte ha koll på sånt här nu. Nej. Och sen också att, att 
att bara det här att veta sjukpenningsgrunden ska... är inkomst. Exakt. Mm. Vem har koll på sånt? Nej, oj, Nej. Nej. Och, det, och det gäller ju för alla egentligen. Ja, så att det är ju lite... men det är, mm. min kille hade tydligen koll på sånt. För han Aha. har koll på allt sånt. Aha. Jag har inte det. Det är massa saker, ja, massa man, måste saker man måste veta. Och jag mm. bara så fast, hur ska jag? Så jag är ju tvungen att sätta mig in i, det är en helt mm. ny värld mm. också. Så här att hur man ska tänka för utdelning mm. bara det att samla en grafisk profil bara, mm. och bara, bara det nu idag vem man ska prata med mer alltså mm. det är så mycket mm. och också så här den ständiga oron om att nu har jag ju en buffert och jag har mm. lagt undan pengar om det skiter sig så har jag liksom en plan mm. B men också det här att rädslan att jag kanske inte kommer få in någonting någon månad mm. vad gör jag då? Mm. Mm. Nej, så är det ju. När, när jag nu slutade mm. så har jag min bergskurs under två månader. Mm. Så att jag hade någon sorts inkomst. Mm. Men, och jag trodde att jag skulle ha tid att fixa en massa saker. Det har man inte. Nej, det har man inte för det här admin och grejer. Mm. Och det ska vara webb och det ska ja. grafiska profilen som du sa. Mm. Och det ska mejl och, och man måste gå till banken för att ja. öppna. Och, och det ska vara en försäkring. Ja. Och grejen var att jag ser mig själv som en rätt ordningsam person. Mm. Och jag gillar att ha saker på plats. Mm. Men sen så har jag varit runt och träffat mm. en massa andra personer som också, precis som jag då, startat upp nytt. Och då träffade jag bland annat några kollegor från, från Almega mm. eh, som är lite äldre mm. än mig. Två män. De kände samma sak. Och det var så jäkla mm. skönt att eh, höra. Ja. Att de också var just ja, försäkring. Alltså liksom rutiner och sånt ja. är inte på plats så att, så att alla verkar liksom famla i... Ja, men det är ju ingen riktigt som pratar om nej, det. Istället nej. så bara har man så här, det är det bästa jag har gjort av mm. det egen och jag bara fast alltså, alla förstår väl att man inte kan ta ut en full lön första månaden nej. men varför bete sig folk som mm. om man gjorde det? Det gör mm. man ju inte. Jag glömde måste... fakturera. Ja. Ja, men... Jag kom på det precis mm. innan jag skulle ta ut lön. Oj, jag har, ja. jag har glömt att ja. fakturera. Mm. Ja, men det är en massa saker man inte alls tänker på. Nej. Det är supersnurrigt även för en, liksom, en organiserad mm. person. Men också lite roligt. Men... Det är ju roligt. Jag fick ett mejl nu här om dagen om att bara Hej Joanna, jag läste din blogg och sa att du ska eget så här. Och jag jobbar väldigt mycket med grafisk design och loggor och så här och gud det skulle vara så roligt att jobba på din profil tillsammans med mm. dig och då var jag verkligen så här skitkul men jag har inga pengar Nej. också samma med folk som bara vill ha ett förutsättningslöst möte mm. ja fast nej mm. utan då vill jag bara har vi några punkter vi ska prata om vad, mm. vad skulle vi kunna göra jag är helt för att nätverka jag mm. gör det hela tiden mm. men samtidigt vi människor måste sluta ta möten mm. som inte leder till någonting. Nej, jag kan berätta om ett annat misstag förutom då att glömma att fakturera som jag gjorde den första månaden. Jag bokade in mig på jättemånga luncher och fika. Och jag är ingen fika-människa. Jag gillar inte att fika. Jag tycker att det är en meningslös aktivitet om man inte liksom ska faktiskt göra någonting. Och, och jag gillar också nätverka så det är inte det. Men jag tänkte så här att ja, men nu får jag tid att fika och glömma då bort att det är din arbetstid. Ja, precis. Det är min arbetstid. Och första månaden hade jag nästan luncher inbokade varje dag. Och några fika. Så att jag kunde inte jobba en hel dag någon gång. Jag fick ju ingenting gjort. Och grejen är att det är supertrevligt. Och det är ju superbra att vara ute. Men man ska inte glömma bort det här. Att, att man måste också jobba. Men jag har också satt in ett standardsvar för alla de just förutsättningslösa mm. mötena. Mm. 
För att annars sitter jag varje gång man får en sån där, oh, vad svarar jag här då? Mm. Så jag bara satt ihop superkort och just försöka förklara att varför jag inte kan ta möten mm. som inte har, som du säger, en agenda eller ett mål eller tydligt syfte. Mm. Eller, det är ju ofta har jag insett att det jag ger bort är gratis kunskap och får väldigt lite retur. Mm. Och där måste man ju något vis sätta sitt eget värde. Mm. Att, mm. Nej, jag kan inte bara ge bort tio timmar i veckan på någon som vill bolla någonting. Eller? Mm. Nej. Mm. Nej, men så är det. Mm. Man Helt kan, off topic. Ja, vi får prata <laughs> nybörjar mistakes ännu mer någon annan gång här. Men har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Det lönar sig att vara nyfiken. Mm. Och det lönar sig att faktiskt göra det här lilla extra om du ska träffa någon att bara kolla upp. Det räcker att du bara kollar på deras LinkedIn eller bara googlar. Det är faktiskt väldigt bra. Mm. Um, Research. Ja, alltså det, det öppnar upp det väldigt mycket. Jag vet att jag skulle ha möte med en man och han var rätt högt uppsatt. Vi skulle möta och det var väldigt viktigt alltihopa. Och då så uh, googlade jag bara på honom och då så sa jag att det var något någon sommarstuga och det var någon bild här. Och då så sa jag bara det. Jag bara, men uh, har, du varit, har du någon sommarstuga? Jag hörde att du liksom, gillar att vara ute i naturen. Och så här. Han bara, då löser han upp. Han bara, mm. jag har faktiskt ett topp. Mm. Och då kom vi in på det. Jag bara, ja, men jag är uppvuxen på landet. Mm. Och där hade vi en ingång. Så att bara det här lilla, det lönar sig faktiskt. Mm. Mm. Sen så kanske man inte behöver gå det för långt. Att man stakar, vilket jag också kan göra. Jag gillar ju väldigt mycket att nysta reda på saker och ting. Uh-huh. Jag, jag är ju den personen som folk vänder sig till om de vill veta smaskets kvaller uh-huh. eller veta saker. Jag kan nysta fram väldigt mycket Bra om detektiv. folk. Uh-huh. Ja. Uh-huh. ja, det är kul. Mm. Är du ett personligt varumärke? Ja, men det är jag. Mm. Ja, men det är jag. Jag, jag. Och jag tycker att jag har ett väldigt starkt personligt varumärke. Mm. Tycker jag. Jag har ju varit med lika länge som de som är riktigt stora. Och jag, alltså jag har ju kanske inte så många följare. Och jag kanske inte gör så stora grejer. Men i mina mått och för mig så gör jag väldigt stora grejer. Och den målgruppen jag har byggt upp, de har följt mig under väldigt många år. Och de är väldigt trogna och jag har ett väldigt stort engagemang. Mm. Påverkar ditt personliga varumärke hur du lever? Nej, det gör det inte. Har du någon uttalad strategi? Var väldigt selektiv med mina samarbeten. Mm. Det, är en, det är en strategi. Mm. Och jag tänker alltid igenom dem. Och också så här, våga prata om samarbeten. Mm. Jag är till exempel väldigt transparent när det är en adlink. Och då förklarar jag vad en adlink är. Mm. Jag tycker att man ska ta betalt för det jobbet man gör. Mm. Men då ska man även reklammarkera ordentligt. Man ska göra rätt för sig. Man ska skatta till exempel. Men jag tycker att man ska ta betalt för vad man gör. Och jag tycker ibland diskussionen kring att, att vara influenser eller liknande att det är inget riktigt jobb. Jag bara, fast är det. Det är bara att pengapåsen har flyttats från bästa sändningstid 1930 i mm. tv till ett annat forum, ett annat mm. konstellation. Så att, det tycker jag. Mm. Hur blir man influencer egentligen? Alltså nu så säger man inte längre influencer, för nu säger man content creator. Det är så roligt hur det svänger. Men eh, hur man blir influencer. Alltså, om du är en person när någon frågar till exempel, vad tycker du om det här? Eller vad har du köpt den här? Eller skulle du kunna rekommendera det? Då influerar du folk. Mm. Så att alla är egentligen influencers. Mm. 
Sen var bara också av hur öppen du är med det och om du skriver om det till exempel. Mm. Och om du delar med dig om ditt folk. Men om någon vill växa sitt Instagram-konto eller um, vad skulle du ge för tips? Ha en röd tråd mm. och så håller du dig till det. Mm. Och sen hela tiden vara tydlig med vad du tycker och våga säga nej till samarbeten som inte känns rätt i magen eller till att faktiskt också våga säga nej till, till saker. Ja, många tror att, så att man ska hoppa på allt mm. bara för att det ger någonting fast det ska man inte. Nej. Mm. Vad är det för målgrupp? Ja, men den ligger mellan 25 och 40. Kvinnor? Nej, det är 60-40 faktiskt. Mm. Mm. Mycket män för cyklingen bland mm. annat. Just det. Triathlon. Mm. Och mycket aktiva. Väldigt engagerade. Mm. Väldigt roliga. Och, ja. Kommer folk fram på stan? Ja, det gör de. Hur känns det? Det känns konstigt. Uh-huh. Häromdagen var det en tjej som gick på tunnelbanan och det blog jättestort till mig. Och jag bara kollade på henne och jag bara, gud vad hon var glad. Ah, ja. mm. Och sen så då, för jag satt i telefon jag bara, ah, ja. och sen skriver hon till mig en halvtimme senare. Hon bara, det var jag som låg mot dig på tunnelbanan. Uh-huh. Jag såg att du pratade i telefon och jag bara, ja. Ja, ja, ja. Uh-huh. Så att, men det är kul. Men uh-huh. folk kommer ofta fram för att jag har varit väldigt tydlig med att kom fram. Mm. Så att det gör de. Mm. Och det är roligt. Du tävlar ju i triathlon och mm. sponsras av bland annat Ironman. För du är ju en träningsinfluencer också. Mm. Hur ser du på den biten? För det har ju varit en ett ganska så closed community. Jag tycker det är roligt för att jag, jag får ju lov att dela med mig om min träningsglädje och hur jag ser på träning. Det är väldigt roligt och det är en väldigt rolig värld att vara i tycker jag. Mm. Jag är både i den här lifestyle-världen och i träningsvärlden. Mm. Och det är rätt skönt att flyta runt där och inte vara någon antingen eller. Mm. Är det. Jag tror att det är därför sådana varumärken också gillar att lyfta dig. För du kanske inte är den klassiska ja, men det är det. personen de har jobbat med. Och det mest intressanta är ju att för två år sedan ungefär så var jag i kontakt med ett stort träningsmärke som ville ha mig som ambassadör och det var innan Rebook. Men som krav hade de att jag absolut inte fick ha vin eller alkohol i, mina, i mitt flöde. Och jag är ju väldigt öppen med att jag dricker vin mm. och alkohol och att jag gillar att festa till det. Men när det är träning så är det träning och när det är tävling, ja, då dricker jag inte. Och då så sa jag det, jag var fast nej. Mm. För att jag kommer aldrig dölja någonting. Nej. Sen så nu för, för ett halvår sedan igen så hörde de av sig och ville liksom prata igen. Men det var väldigt viktigt att jag, att jag delade med mig så som jag gjorde i mina kanaler. För att det, de vill så gärna säga att det är både träning och god mat och vin går hand i hand. Mm, jag de, bara, har de har ändrat strategi. För då har de insett att det här lite estetiska som var för två mm. år sedan mm. inte längre funkar. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör de fem eller tio år? Jag vill resa med Frankation. Mm. Jag vill utveckla Frankation så att det, är, det står helt på egna ben mm. och göra något mer av det. Mm. Och sen så vill jag jobba med mitt varumärke. Mm. Vad innebär det? Ja, det vet jag inte riktigt. Mm. Jag vet faktiskt inte. Men, Spännande. Mm. Jag är liksom, ja, vad som. Men det tyckte jag var så kul när man startade företag. För också då bara, det slog mig bara, jag kan göra vad Exakt. som helst. Exakt. Vad fan jag vill. Liksom. Ja, och det är mm. det som är så roligt. Och jag, ja, jag har ingen aning. Nej. Men jag vet ju att jag, vad jag är bra på. Och jag vet vad jag skulle vilja bli bättre på. Och mm. vad jag skulle vilja testa. Mm. Och det som är så skönt är också att jag har ju jobbat inom marknadsföring. Jag har jobbat mm. liksom som projektledare, inköpare inom resebranschen. Jag är väldigt brett. Ja. Mm. Och då har du en egen räckvidd och plattform. 
Exakt. Mm. Så man kan göra väldigt mycket. Ja, det är en bra grund att mm. stå på. Jajamän. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv då, som gammal? Att jag vågade göra saker. Mm. Jag vill liksom inte ångra någonting. Att bara så gud jag skulle ha gjort det där. Utan jag vill ändå så här, testa. Och sen kanske inte saker och ting kommer att gå så bra. Men då har jag i alla fall testat. Mm. Ja, och så vill jag försöka ha väldigt roligt. Mm. Tror du att man bara ångrar det man inte har gjort? Nej. Nej. Nej, gud, nej. Man kommer att ångra saker man har ja. gjort också. Bra. Men man är i olika skeden i livet, ja. tror jag. Mm. Det, mm. Mm. Jag var bara nyfiken, för jag ångrar en del saker. Mm. Alltså, jag ångrar bara det jag inte gjort. Är det så? Mm. Ja. Härligt. Mm. Vår förra gäst, feministpastorn, hon skickade med en fråga till dig. Mm. Lyssnar du på vad du verkligen vill, alltså med hjärtat, i det du gör? Ja, det gör jag. Om inte annat så har jag börjat göra det nu. Mm. Ännu mer. Mm. Har du en fråga som du skulle vilja skicka med till vår nästa gäst? För jag vet vem nästa gästen är. Jeanette Fors-André, hon är kriskommunikationskonsult kan man mm. säga. Oh, intressant. När havet stormar riktigt, riktigt mycket. Mm. Vad är det absolut viktigaste för dig då? Det vill jag veta. Mm. Den tar vi med oss. Mm. Stort tack Johanna för att du gästade vår podcast. Tack så jättemycket för att du var med. Och för att du har berättat mm. om dina tankar kring karriär och kommunikation. Tack så mycket. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram och hör gärna av dig med frågor eller önskegäster. Och här kan vi också tillägga att nu lägger vi också ut en enkät där vi vill gärna ha er feedback så vi kan göra podden ännu bättre. Mm. Tack för oss. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.